0: proyecto de fundar que me
1: equivoque. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de México no es un ángulo recto. Yo soy Patricio Salón y junto con Alejandra Álvarez y casa y César Fernández vamos a hablar de un lugar que está inmerso dentro de la selva de Tulum en Quintana Roo. Y no, no precisamente hablamos de las ruinas mayas sino de un lugar que se ha ganado su popularidad por ser un referente nacional e internacional para pasar unas vacaciones de primera así que les vamos a hablar nada más y nada menos que del complejo Azulic. Si bien este lugar ha sido criticado por sus precios y por ser considerado un paraíso para los hipsters, nosotros vamos a explorar todo lo que contiene a Zulik, en especial la parte arquitectónica de este increíble lugar.
2: ¿Listos para vibrar alto y conocer más de este místico lugar?
0: Listísimos, tengo muchísimas ganas de ir.
2: Yo, yo también estoy más que listo para escuchar todo lo que Pato nos trae, sobre todo también un poco de lo que yo investigué. Está buenísimo esto. Va a ser un gran episodio.
1: Y sí, como dicen, hay, hay muchísimas cosas que ver, así que vamos a empezar. Eh, porque em, empecemos primero con, con la historia del arquitecto de este lugar, porque para poder entender más o menos por qué se ha vuelto popular tanto por su arquitectura, su hospitalidad, su arte, eh, hasta la gastronomía, pues sí hay que hablar tantito del arquitecto. Por ejemplo, la mente de este gran complejo es Eduardo Neira Sterkel, que es mejor conocido como Roth.
0: ¿Y por qué le dicen Roth?
1: Es medio extraño el apodo porque uno de los apellidos de su familia es Rothman, entonces ni siquiera es como su propio apellido, sino es como de su familia, y por eso le empezaron a decir Roth, y su historia además es como medio curiosa porque él nace en Buenos Aires, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, estudia arquitectura, se va a vivir a México, y ya en México se dedica a la publicidad, eh, se dedica también a la pintura, ...hasta la producción cinematográfica, ¿no? Grabó un par de películas que no se estrenaron... ...y después de hacer todo eso... Pues ...decide que quiere escribir una novela... ...entonces se va seis meses a Belice... ...para escribir la novela... ...aparte, él ya había publicado dos novelas antes de esa... ...que es una llamada El médico, las hormigas y otros cuantos... ...en 1986... ...y la otra se llama Antes de ti en la mar en 2013... ...entonces se va a Belice para inspirarse para su obra... Y se enamora de la zona de, del Caribe, ¿no? Entonces decide comprar un terreno en México con unos amigos en la zona de Tulum. Y bueno, la idea original para él era poner un centro ceremonial y de medicina alternativa, ¿no? Al final del día, en lugar de hacer eso, acaba construyendo un hotel y así surge Azuli, que fue lo primero que, que salió de todo el complejo, el, el hotel... Y con todo esto, pues empieza a agrandar el complejo, ¿no? Que no solamente es un hotel, ¿no? Son varias cosas: son restaurantes, es un museo, es una galería de arte. Y, y sin duda es, es muy bello todo esto. El problema aquí, por lo que decíamos que es un paraíso un poco para los hipsters y, y toda esta parte, es que no son nada baratos. Pero pues también depende de, de la villa en la que te hospedes, ¿no? Los nombres de las villas son Aqua, Mar, Cielo, Luna, Jungla, Maya y Azteca y la diferencia entre cada una de ellas es que van cambiando las comodidades, ¿no? Algunas tienen, eh, digamos, eh, regadera al aire libre, otras tienen jacuzzi, otras tienen, eh, ¿cómo se llama?, aire acondicionado, entonces van variando. Además, no todas las villas tienen vista al mar, ¿no? Digo, otras también valen la pena porque aunque no tengan vista al mar, tienen vista a la jungla, y esto también está espectacular.
2: Sí, no, o sea, como que estas experiencias, o sea, que tú puedes vivir en Azulik, como que generan un cierto sentido de armonía con el medio ambiente, ¿no? Para construir vínculos tú con la naturaleza, estos como casi, casas en las que puedes contemplar el mar, o sea, que la verdad, quien quién no le gustaría tener un cuarto enfrente del mar? O sea, tú reconectar con la naturaleza y encontrar, pues, lo que luego mucha gente va, ¿no? A inspirarte tener cierto optimismo o sea, vitalidad, libertad o sea, y experimentar con distintos elementos que hay en la naturaleza, como que está muy interesante todo esto
0: No y además hace muchísimo sentido como un poco lo del contexto del arquitecto que nos platicas Pato, justo lo que dices que quería que fuera un, un centro ceremonial y de medicina alternativa pues finalmente aunque no fue el camino tal cual que tomó, pues podemos ver muchísimas de estas influencias pues en el complejo que existe hoy en día Además de que lo que mencionaste, que pues tuvo acercamientos con la literatura y con el cine y demás, pues siento que este acercamiento y como esta sensibilidad y el bagaje cultural que ya trae, pues lo logra como que expresar de una manera súper sutil y como sublime casi en, en el complejo de Azulik, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Aparte, creo que es importante esta parte que mencionan como de relajación, tranquilidad, eh, ser uno con la naturaleza, digamos, porque pues esa es más o menos la idea con la que se diseña. Eh, el hotel, ¿no? Y además de que te ofrece más que un simple hospedaje, pues sí es todo esto, de que te ayuda a conectar con la naturaleza, aparte de esto de las comodi comodidades que les mencionábamos, pues está aire acondicionado, eh, la tina, las hamacas, o sea, como esta parte como que es rústico, pero a la vez es como muy exclusivo, ¿no? O sea, combina mucho esta parte. Y sobre todo es una arquitectura en parte muy sencilla, sobre todo en el diseño de las habitaciones, pero a la vez es sumamente compleja y sumamente bella al momento de que entras a las áreas comunes o a, como a ciertos eh, espacios en el hotel, ¿no? Y digo, aquí también vamos a tener que hablar un poco de los precios porque la villa más económica sale más o menos en 6.500 pesos la noche. Eso ya es como en en época baja eh, y, y con una buena oferta, casi casi, y el precio promedio, ya, ya hablando un poquito más eh, en lo común, es de más de 15 mil pesos por noche, ¿no? Así que, ¿a ustedes en cuál villa les gustaría quedarse? ¿Qué preferirían, así como de experiencias?
2: No, pues la verdad, a mí la experiencia que me encantaría serían esos, esos cuartos que tienen vista al mar. También, si tengo mal entendido, Pato, creo que tú me podrás corregir, creo que hay un bar el cual está como arriba, digamos, de las instalaciones, en el cual puedes ver el atardecer y hasta hacer una degustación de mezcal, la verdad es que esas, esas dos experiencias se me hacen las más interesantes que a mí en lo personal me gustaría vivir.
0: Uy César, no, yo sí me iría por otro camino, la verdad yo si fuera a quedarme ahí, definitivamente me quedaría en el que no tiene internet ni aire acondicionado y ya Experiencia inmersiva al 100% con la naturaleza y con mis pensamientos y espero que me vaya muy bien.
1: Yo la verdad, este creo que no eh, comparto más. Eh, pues no, que, creo que a lo mejor también me iría por algo diferente, ¿no? A mí. Eh, no sé si necesariamente fuera algo con vista al mar, pero sí me gustaría algo con un un jacuzzi no o, o algo parecido y por ejemplo el aire acondicionado para mí pues creo que sí es un modo importante, pero pues a, obviamente pues esto ya llama más allá de, de como la experiencia del hotel, ¿no? Eh, entonces es como interesante ver como un hotel, eh, a pesar de que va fuera de lo común y de que tiene como estas experiencias diferentes, cada una es especial a su modo, ¿no? No es simplemente que que porque uno no tenga una cosa no vale la pena, sino que tienen como diferentes eh, pues, formas de, de vivir la, la experiencia en Azulik. Además, uno de los principales atractivos de, del hotel y de todo el complejo como tal, ya hablando un poco más de la historia del lugar, es la arquitectura, que incluso nos remonta a una arquitectura vernácula que retoma los principios básicos del habitar. Entonces, la idea del autor, según sus propias palabras, es que puedan convivir el turismo y la naturaleza. Además de que otro dato curioso de, de este lugar es que no se cortó ningún árbol para su construcción. Todo el diseño toma en cuenta la naturaleza y la incorpora a su estructura. Por esta razón, los árboles del lugar son elementos claves dentro del hotel.
0: Es que eso está impresionante, la verdad. O sea, como tener ese tipo de respeto hacia el entorno e incluso hacia la fauna y la flora que se puedan dar en el lugar. O sea, lo que mencionas de de que no se tala ningún árbol o incluso como que no... pues no se quiera como distorsionar de alguna manera tanto el paisaje, pues habla muy bien, digamos, del enfoque que se tiene del proyecto.
2: Sí, está, la verdad, bastante interesante. ¿Sabes? Hasta me remonta un poco a nuestro primer episodio del Jardín Surrealista, porque comparte ciertas similitudes, ¿no? Desde, digamos, la persona que lo creó, o sea, tanto Edward James como Roth, fueron personas que... Fuera del ámbito de su conocimiento se dedicaron a diversas cosas y construyeron estos complejos tan distintos a lo usual y que fuera todo acorde a la naturaleza. La verdad es que eso es sumamente interesante, o sea que no trataron de no romper con la armonía que había en el ecosistema al que invadieron de cierta manera.
1: Estoy de acuerdo, además, bueno, ya hablando un poco más de, de las diferencias, que es cierto, no lo había pensado de ese modo, pero sí, el Jardín Surrealista y Azulic sí pueden tener este punto en común. Y justo ahorita vamos a hablar de la diferencia, ¿no? Que aparte de su arquitectura, eh, independientemente de, del aspecto que es de, estético o no, pues es funcional. Entonces, la cosa con, con todo este lugar es que los elementos que predominan son la madera, específicamente el bejuco que es de la zona de, de Quintana Roo, en, este, eh, ...en esta idea... ...o seguir con la línea de... pues ...intentar no usar madera de otros lugares... ...que sea un poco más sustentable para el ambiente... ...y el cemento... ...y lo curioso con el cemento... ...es que muchas veces parecería que... ...como si fueran piedras puestas ahí... ...o sea como que a veces parece que no son... ...como a propósito y eso es como muy curioso... Eh, ...además para las cabañas del hotel... ...no se construyó directamente sobre el terreno... Eh, ...se usa un sistema de plataformas... ...y de pilotes de madera... Esto es para que no se cambiara la orografía del terreno, es decir, que no se dañara el suelo donde se construye el lugar. Y esta técnica es, es justamente tomada de los mayas, ¿no? Eh, este hotel intenta en muchos aspectos rendir tributo a esa cultura.
0: No, y además lo mismo que dices de utilizar eh, materiales del propio sitio, pues hacen que no tengas que transportar materiales, digamos, de la ciudad o de algún otro lugar y, y generar pues, más contaminación en el trayecto y demás y además creo que pues la característica más importante del lugar es lo que dices de los árboles o sea al respetar cada una de las pues de los árboles preexistentes tienes que generar digamos un hotel un complejo que se, se pueda ir moldeando alrededor de estos árboles y por eso mismo supongo que se utilizan los puentes colgantes y pues imagínate nada más o sea estar cruzando en medio de la selva volteas y no ves ni un alma al, al lado de ti y pues que eso haga que cambie el diseño del día. No, perdón. <risa> que eso haga que, que cambie el diseño del lugar, o sea, durante el día, porque permite el aprovechamiento completo de la luz natural y al mismo tiempo pues va cambiando la propia decoración del lugar, ¿no? O sea, como que permite que la luz sea la que pues la que ilumine los espacios y se vea de maneras completamente diferentes pasando, pasando el día.
2: Sí, claro. o sea siento, siento que lo increíble de este lugar, de Azulik, es que tú puedes estar en un mismo lugar, pero que se vea, en el día lo veas de una manera y que por la noche y por la tarde lo veas completamente. O sea, está muy interesante eso, justo de la luz natural, que la luz natural te va cambiando tu perspectiva de lo que tú estás viendo.
1: Y además de toda esta parte como del hotel, también dentro de este hotel hay un museo, hay un espacio dedicado al arte que se llama el Spheric Museum, y es un museo de arte contemporáneo que busca una combinación entre la cultura maya, la ecología, la arquitectura saludable y un poco el arte contemporáneo. Además de que esto está dentro del hotel, el hotel está pegado al, a la playa, digamos. Y ahora se abrió una galería en 2018, a finales, que se llama Azul y Esta galería pues, son 15 minutos hacia Avenida Cobá. Y, y llegas y lo curioso es como es una cúpula en medio de la selva es, es impresionante cómo se ve porque además cuando estás dentro parece como si fuera un hormiguero no porque es una combinación como entre el bejuco y el cemento eh, muy interesante además de que la forma en la que está construida te, te sientes diminuto y, y es súper interesante y se llama Azul y Cumay porque esta galería está en una pequeña localidad que se llama Francisco Umay, y este es un apellido en maya eh, U significa luna Y Mai significa siervo Siervo joven, eh, joven Perdón Entonces eh, es un poco esta combinación En el apellido compuesto Y específicamente hablando de esto Creo que lo que más sorprende Como les decía es la cúpula Este envejuco que es enorme
0: No, si sí es una y luego... <risa> Vas, vas dale, dale No, ya se me olvidó, te toca <risa>
1: Bueno, además de que eh, hablamos de, de lo lujoso y lo exclusivo del hotel, pero la, la cosa con la galería como tal es que no tiene ningún costo. Entonces, además de que las exhibiciones en la galería son espectaculares, el pro, la propia galería, la propia arquitectura del lugar en sí me parece como una obra de arte, ¿no? Se combina muy bien con las exhibiciones que hay ahí.
0: No, y, y lo que dices es que los costos de las habitaciones son bastante elevados, pues entonces creo que compensa bastante bien que la galería pueda ser accesible como para todo tipo de público, incluso tomando en cuenta que pues muchos de los artistas son reconocidos internacionalmente, o sea, creo que está, está expuesto ahí Ernesto Neto, que pues es un artista que cuenta con, con obras en el Guggenheim de Bilbao y pues obviamente todo el mundo quisiera ir a verlo ahí y qué mejor que puedas entrar pues de forma gratuita.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, todavía le suma mucho más a la experiencia y, sobre todo, no es la única parte de, de este, digamos, del complejo en el que puedes encontrar este tipo de arquitectura. También el hotel tiene distintas experiencias y, y distintos estilos de arquitectura. Vamos a hablar también un poquito de las experiencias y, sobre todo, del aspecto gastronómico, ¿no? Que es impresionante, que además busca mucho combinar no solo la, eh, el aspecto, como les decía, gastronómico de la comida, sino... El paisaje, ¿no? Muchos de estos restaurantes no solo se basan en su comida, sino en el lugar como tal.
0: Claro, pues al final estás reuniendo como todas los, pues todas las maneras de percibir, ya sabes, como vista, olfato, tacto, incluso probar y como comer diferentes cosas. Y hacen que tengas la experiencia inmersiva al
2: 100%. Sí, por supuesto. Justo, pues digo, los, los tres restaurantes que tiene Azulik, pues bueno, son el Quinto, el Jungle Cuisine y el Senja. El Quinto, la verdad, es que está muy interesante... ...porque lo que hace es que resalta... ...por las espectaculares vistas que tiene ese restaurante. O sea que... ...el diseño de Quinto... ...como que está muy... ...se asemeja mucho... Este, ...a una casa del árbol. Tiene estética surrealista y aparte... Eh, ...tiene comida maya mexicana... ...para garantizar un viaje culinario... ...en el cual todos sus... ...todos tus sentidos intervengan. Luego, pues el otro que les digo... jungle Cuisine fusiona técnicas de vanguardia con tradiciones indígenas. Entonces esto muy interesante porque fusiona lo tradicional con lo moderno y es una exploración profunda de los sabores del bosque que utiliza con ingredientes de temporada de origen local para crear elementos o sea, alimentos con propiedades medicinales y que te transmita emociones. Y luego pues tienes el Senjak que es una fusión gastronómica de tradiciones mexicanas y japonesas. O sea, eso está interesante, porque aparte que utilizan o sea, técnicas del lejano oriente, las combinan con técnicas e ingredientes mexicanos para que eleven los sabores. Y también puedes comer los, en los emblemáticos nidos forestales con vistas a la jungla para tener un viaje... O sea, más allá de lo convencional, o sea, un viaje impresionante. O sea, ahí no solo, no solo te quedas anonadado por lo que estás comiendo, sino que también o sea, la vista es lo que, te, lo que te deja sin palabras. O sea, Es como una inmersión tanto de vista como de gusto, olfato. Pues, te deja completamente sin palabras.
1: Y además de todos los restaurantes, hay una degustación de mezcal, un lugar que se llama Mantli, que también incluye un ritual proveniente de Oaxaca y el Sunset Experience, que es la terraza de uno de los... Eh, lugares que estabas mencionando, que es Senja, que, por ejemplo, este lugar se volvió como muy popular porque la artista Dualipa subió unas fotos ahí de todas sus vacaciones. Entonces, justo este tipo de de promoción, digamos, es lo que lo vuelve un destino tan... no solamente tan conocido, sino tan exclusivo, ¿no? Entonces, Si es una... Eh, creo que en este sentido, creo que capturan mucho esta parte que quieren... Hacer, ¿no? No solamente combinar como la naturaleza, sino también darle un ambiente como de exclusividad, ¿no? Porque aparte, pues sí hay un código de vestimenta, ¿no? No puede no puedes entrar así de, de traje de baño y, y con chanclas, que es lo que había leído un poco, que sí necesitas traer, digamos, necesitas traer el, el uniforme oficial de cuando vas a San Miguel de Allende con tu sombrerito así de Indiana Jones. Sí, claro. O sea,
2: digo, pero es que también, o sea, entiendes un poco, ¿no? ¿Por qué también ponen un código de vestimenta? Porque obviamente este Sunset Experience, que al final es ver el atardecer y vivir ese atardecer mágico, viendo a la jungla, todo eso, está muy padre. Igual, pues una degustación de mezcal, ha de ser increíble, sobre todo, pues tu degustación de mezcal, viendo el atardecer sobre un, una terraza que es como un nido de pájaros, lo hace muy interesante, la verdad es que sí, entiendo perfectamente el hecho de que haya un código de vestimenta porque sí lo considero un poco fuera de lugar que alguien vaya a querer ese Sunset Experience en chanclas y, y su traje de baño. La verdad, se me hace muy muy correcto eso del código de vestimenta.
0: Claro, y como mencionan de las experiencias, o sea, al final estás pagando no por no por ir a un cachito de un complejo internacional que puede estar en cualquier playa de México, sino de ir a un lugar como único, o sea, un lugar que sí represente como la cultura maya y, y Tulum en general, o sea, realmente es conocido internacionalmente Tulum, pues por este hotel, aparte de, obviamente muchísimas otras cosas, pero es súper famoso. Y pues hablando un poco más de las experiencias, también ofrece Azulik un viaje sanador que te ayuda a conectarte con la cosmología nativa del lugar maya y pues te ayuda un poco como a comprender el cuerpo y el espíritu como un todo o sea como esta visión holística como de alma y cuerpo y justo o sea él incluye el maya spa el temazcal clases de yoga y tiene distintas ceremonias que son la entonación maya armonización de chakras limpieza de tres elementos limpieza energética cere ceremonia del perdón boda maya o sea incluso puedes irte a casar a Zulik si así lo deseas eh, tiene ceremonias privadas o sea Realmente, y que es como dije, o sea, un viaje holístico. O sea, estás pagando por, por ir y regresar como una persona completamente nueva. Sí, totalmente. Digo, con el precio, pues lo menos
1: que puedes hacer ahí es, es vibrar alto, ¿no? Como decían al principio. Y, y sí, la verdad, están padrísimas las experiencias, ¿no? Sí, está muy interesante. Y, y sobre todo el concepto. Creo que esto lo tienen como muy bien entendido y lo combinan muy bien, especialmente con la arquitectura. Creo que es el mensaje que te da el lugar y sobre todo aquí me gustaría preguntarle a cada uno qué es lo que más les le llama la atención de todo el complejo.
0: Pues a mí se me hace súper interesante que, que sea un lugar que esté pues tan cercano y tan apegado como a la cultura mexicana, o sea que si tú como extranjero vienes a México en busca de ir a las pirámides y después pues te hospedas en este lugar, o sea al final estás cumpliendo al 100% como con esta experiencia. Y quedarte en un hotel como con una arquitectura vernácula, pues que te remonte como a estas épocas, pues casi que prehistóricas, o sea, no sé, se me hace como, como el uso de los materiales y como la luz y no tener, pues aire acondicionado, no tener wifi, o sea, incluso hace que te desconectes de la ciudad y de todo lo que, pues conoces de tu día a día, o sea, al final vas y estás en un lugar impresionante, o sea, con una arquitectura sobresaliente... Pero además, pues vas con más personas que tienen esta idea en mente y vas como a, pues a crear una comunidad. O sea, al final como que todas estas personas tienen el mismo propósito en mente, por así decirlo. Entonces, pues vas a tu clase de yoga y haces amigos que tienen las mismas, las mismas ideas que tú, ¿no? Siento un poco. Me parece me parece increíble. Muero de ganas de ir.
2: Sí. A mí, a mí lo que me llama mucho la atención es que sea un complejo en el cual puedes vivir experiencias tan distintas porque como dije yo al principio, no pues puedes vivir esta experiencia gastronómica o sea, esto de conectar tú con tus sentidos de la vista, del gusto, del olfato y luego también tienes la experiencia que decía Ale eso de pues, hacer un tema más espiritual, de conectar contigo mismo de conectar con la naturaleza que ahí pues tú decides, tú como persona que va a visitar a Zulik tú decides, también tienes el tema cultural, el ir a la galería el ver las obras que tienes ahí eso está muy interesante porque como es un complejo pues no tan grande, que en un complejo así puedas vivir tantas experiencias y que son experiencias que no están ligadas una con la otra, que son experiencias completamente diferentes. Porque, por ejemplo, pues con el Sunset Experience, pues, ahí vas un poco a pues, a la fiesta, a vibrar alto. En cambio, luego hay personas que quieren ir a vibrar un poco más alto y volverse más espirituales, ahí volverse unos... Tuluminati, entonces está sumamente interesante todo este, todas estas experiencias.
1: Me gustó ese término, me gustó el Tuluminati. Me, me latió, creo que va con, con la atmósfera del lugar. Y bueno, a, aparte de esto, tampoco es que queramos ser aguafiestas, pero siempre hay un pero. También hay que hablar de esta parte de, del ecoturismo y en la parte polémica, porque obviamente todo el concepto se hace con la idea de ser un lugar. Eh, ...donde conectes contigo mismo, con la naturaleza, con tus sentidos... ...pero también se hace con el, con la idea de que sea un lugar muy exclusivo. Entonces, a pesar de que no se tiene un impacto ambiental tan grande... ...¿qué tanto creen que se piensa en la ecología cuando se hacen estos lugares? ¿no? A decir, bueno, sí tengo este concepto y lo primordial es la ecología pero también la exclusividad, ¿no? ¿Creen que están peleados? ¿Hay como un doble discurso aquí o creen que realmente es algo que se puede lograr?
0: Es que pienso que hay que pensar también como, como el enfoque que se le está dando a este lugar. O sea, se le quiere dar, eh, digamos, fama a este lugar en México de manera internacional. Y como que incluso si ya mencionamos que llegan celebridades de este tipo como Dualipa, pues entiendes un poco como el precio de los pues de los cuartos y entiendes también por qué tal vez pues la cocina sea un poco más elevada porque al final estás pagando por tener a los mejores profesores de yoga al mejor chef del mundo cocinando y, y entiendo, entiendo como esta parte polémica pero al final creo que cada intervención que se hace como en la naturaleza no va a dejar completamente, o sea, va a dejar una pequeña huella aunque sea, ¿no? y, y creo que ellos lo intentan hacer de la mejor manera posible o sea, respetando todos los árboles, respetando como el camino de los animales que pasan debajo, ya sabes, o sea, levantando el edificio para que, para que no influya como en la orografía, en el terreno, demás. O sea, creo que sí se acercan bastante a lo que tenemos como entendido de, de ecoturismo y pues finalmente estás, estás durmiendo en medio de la selva. O sea, no, no me imagino como una experiencia más ecoturística que esa, ¿saben?
2: Sí, por supuesto. O sea, mira, también hay que partir del punto que siempre va a haber un, una intervención, por muy pequeña que sea, el medio ambiente. Pero ahí podemos ver que es pues, lo menos dañino. no? Yo la verdad es que sí creo que no está peleado a Zulik con el ecoturismo ni nada. La verdad es que creo que lo fomenta de una manera muy buena. También hay que partir del punto que pues construir este tipo de lugares, sobre todo en las zonas del Caribe, como en, aquí o en las junglas, Luego sí puede llegar a ser muy especial la legislación y todo. La verdad es que sí, se trata de conservar esto lo más posible. Y que se haya encontrado esta manera de no intervenir de una manera tan brusca, porque al final no son no es un edificio, no son complejos hechos de cemento ni nada, sino que lo usan con los mismos materiales que tienen ahí en la jungla. Es pues que hay, sí, sí hay cierta armonía. Y sobre todo que a los... A la flora y a la fauna no la tuvieron que quitar para construir los lugar, el lugar. Entonces, yo sí creo que es un buen que sí usan bueno el, el término de ecoturismo. Y también entiendo la parte de que sea, sea tan exclusivo. Porque el hecho de que lo hagas tan exclusivo, evitas que haya una intervención humana tan masiva. Y que así logras que todavía haya más armonía y que no genere un cambio
1: tan masivo al medio ambiente estoy de acuerdo con esta parte creo que es muy interesante no la había visto como tanto de esta perspectiva eh, es cierto el hotel sí en este sentido creo que es congruente con su concepto digamos de no solamente es conectar con la naturaleza sino pues obviamente tratar de modificarla lo menos posible ¿no? pero a la vez digamos esta parte como de exclusividad pues también viene un sentido como de todo lo que implica atrás, ¿no? Digo, es un destino sumamente famoso internacionalmente y exclusivo, y digamos, pues obviamente esto ya es a lo mejor exagerar en un punto demasiado, pero pues luego sí hay que cuestionarnos si el turismo siempre puede ser sustentable, ¿no? Es cierto, la, la etiqueta de ecoturismo pues, puede variar mucho, pero también, digo... Siento que el turismo no puede ser 100% ecológico y, y luego también hay, hay un tipo como de, digamos, eh, controversia en cuanto a este consejo, pero bueno, independientemente de que estés de acuerdo con, no, o con estas posturas, el lugar la verdad es que es increíble y vale muchísimo la pena visitarlo, aunque sea por la propia arquitectura, ¿no? Eso me parece que es lo más impresionante del lugar. Bueno, ya como comentario final, ¿qué les pareció en general todo el complejo? Aparte de que si les gusta, si no les gusta, si irían, si no irían, si el concepto... ¿Qué les pareció como todo esto? La verdad, a mí
2: me fascinó. Está sumamente interesante. Digo, yo me mantengo con mi postura que les di al principio del episodio. Yo sí me iría a la experiencia gastronómica y al Sunset Experience. Este, ahí me gustaría irme a vibrar alto a lo mejor y me topo a Dualipa en alguna de sus excursiones. Y pues digo, no estaría mal organizar un viaje toda la fundación, así que deberíamos de ponernos las pilas e irnos todos.
0: No, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también me quedé con muchísimas ganas de ir. Y la verdad, una de las cosas que más rescato es pues, que México está lleno de lugares impresionantes de los que igual y no tenemos ni idea, ¿no? O sea, como no quedarnos con lo convencional y de verdad buscarle porque... Hay joyas arquitectónicas regadas por todos lados del país. Y pues nada, yo creo que eso sería todo y muchísimas gracias.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A mí también me encantaría ir, la verdad. Me gusta bastante el concepto. Y sobre todo esta parte de que a lo mejor Azulic es conocido como lugar, pero no, por su, o sea, no tanto por su arquitectura. Me gustó como explorar mucho más esta parte de cómo está construido, por qué su concepto es así, cómo intenta defender la idea de su concepto y eso me parece maravilloso de este lugar. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos mucho a nombre de Fundark que nos hayan escuchado y que hayan aprendido un poco de la historia de este peculiar lugar. Además, si quieren ver más imágenes de Azulik, las estaremos publicando dentro de las redes sociales de Fundark. También un par de datitos curiosos que a lo mejor no escucharon o, o no incluimos también en este podcast. Y sin duda vale la pena que le echen un ojo a este complejo porque es sumamente interesante cómo está construido. Así que les agradecemos a todas y a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @fundarmx en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Yo soy Patrio Salón.
0: Yo soy Ale Álvarez y Casa.
2: Yo soy César Fernández. Gracias por vibrar alto con nosotros. <risa>
1: Esto fue México no es un ángulo recto y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Y ahora sí, ¿no se le puso pausa? Ah, no, ya se me olvidó.